0: E se um hipermercado cheio de câmaras e sensores lhe permitir fazer as suas compras semanais sem, no fim, ter sequer de parar na caixa para pagar? Pois, eis consagrado mais um salto, tanto no domínio da computação como no domínio do consumo. Só podemos especular sobre qual será o salto seguinte. Resta saber que espécie de impacto este género de evolução tecnológica tem no mundo e no mercado de trabalho. E já agora, se facilita ou dificulta a organização das despesas domésticas de uma família. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Raquel.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, tu já foste ao novo supermercado onde não é preciso pagar a saída.
1: Não, não porque eu tenho uma reação romântica ao capitalismo Não só porque sou uma entusiasta de uma sociedade socialista Nesse sentido romântico Mas porque de facto me sinto muito agredida Por, estas, por esta tecnocracia, tecnificação, automação e mecanização da sociedade Então vou sempre aqui ao mercado ao lado de casa e conheço todas as pessoas, mas reconheço que um, uh, isto é um movimento que não se vai parar por eu ir ao comércio local, uh, e segundo que a introdução tecnológica pode trazer imensos benefícios à humanidade. Uh, eu, pessoalmente, acho que a ideia de nós acabarmos com trabalhos penosos, e para mim é muito penoso alguém estar obrigado a estar sentado a passar um código de barras oito horas por dia, uh, é uh, profundamente revolucionário e traz-nos potencialidades imensas. A questão com que nós nos defrontamos hoje em dia, penso eu, não é tanto esta tecnologia mas é ao serviço de quem ela está. Quer dizer, o que eu antevejo é que nós não vamos acabar com estes trabalhos penosos para libertar estas pessoas, para poderem uh, dedicar-se à cultura, à arte, à poesia e todos, todos os seres humanos poderem ter trabalhos criativos. Estas pessoas vão provavelmente para o desemprego e para a miséria e esse, creio, é o grande desafio.
0: Sim, sabes que, que eu partilho a tua preocupação Uh, mas na verdade aquilo que mais me preocupa aqui é a economia doméstica. Bom, há aqui duas questões essenciais. Uma, por um lado, é essa progressiva substituição do homem uh, pela máquina, com perda de empregos, etc, etc. A outra são as cada vez mais cortinas de fumo que o capitalismo lança sobre a capacidade das pessoas para gerirem as suas economias domésticas. O cartão de crédito foi apenas o passo mais memorável. Com o cartão de crédito... Parecia que não se pagava, não é? e no fim do mês, lá vinha a pancada, afinal já tínhamos gastado o dinheiro daquele mês todo e ainda o, mês, o dinheiro do mês seguinte. E esta tecnologia é mais um passo em direção ao, ao desastre. Quer dizer, tiramos da prateleira um produto, pomos esse produto no carrinho e aí vamos nós para a parte de estacionamento, nem da carteira puxamos. E a questão é que, ao não puxarmos da carteira, é como se o pagamento não existisse. É uma facilidade que abre espaço ao consumo com, com, menos cuidado, com menos cuidados ainda. E que vai levar ainda mais gente a ter ainda menos cuidado com o orçamento familiar. O que, aliás, vai ajudar a consagrar uma conclusão inevitável nos dias de hoje, que é a doença do consumismo já não está necessariamente nos bens de luxo mas está muitas vezes nas, nas pequeníssimas coisas do dia-a-dia, -dia, nos tostões. Já não é um vício, na verdade, o consumismo é uma doença e nós somos vítimas dela, somos autênticos autómatos e reduzidos enquanto entidade, muitas vezes, a consumidores. E é o que nós somos hoje, consumidores, não, não somos cidadãos. E esta é a minha principal preocupação.
1: Mas repara, esse consumo que tu estás a referir... Hum... Uh, eu sei que não é a tua opinião mas eu muitas vezes ouço esta ideia de que uh, o problema dos, dos pobres é que consomem demais e descontroladamente eu sei que não é a tua opinião portanto não estou a pôr esta opinião na, na tua boca mas uh, uh, o consumo uh, de vastas camadas da população uh, que pode ter até uma dimensão compulsiva na hora de comprar isso é uma coisa para os psiquiatras que eu não não, não, não consigo analisar, mas a maioria deste consumo é necessário. Ou seja, a, a, a maioria das pessoas, de facto, com o seu salário, consegue pagar a casa, pagar as contas relacionadas com a casa e com os filhos e ir ao supermercado. Não consegue ir a mais lado nenhum. É um consumo reprodutivo da força de trabalho. E o supermercado parece um bocadinho como aquele lugar onde se escolhe sem ter escolha as pessoas de facto por exemplo, muita gente se queixa ah, mas as pessoas mais pobres acabam por comprar gastar um iPad e não leem ler é muito mais caro do que comprar um iPad porque ensinar a ler implica anos de dedicação a uma criança para ensinar a ler não só o comprar os livros mas o ensinar a ler e o escrever os livros tudo isso é muito mais caro do que a tecnologia e este consumo que nós vemos nos supermercados, de facto, embora tenha uma aparência de escolha, sei lá, às vezes eu tenho que ir a um desses supermercados grandes muito excepcionalmente. Uh, e aquilo, o corredor dos iogurtes, causa-me stress, porque eu, ne eu nem sei o que escolher entre 200 iogurtes. Não, não é uma coisa para mim uh, uh, cansativa, exaustiva... Ainda por cima os supermercados estão todos desenhados justamente, como aliás referi para promover o consumo compulsivo, ou seja, as cores, a disposição, o tamanho, tudo aquilo é pensado assim. Mas de facto a maioria das pessoas, quando entra num supermercado, o que pode consumir é o que está ali, não podem trocar a compra do supermercado por ir jantar fora, ao teatro, ou cinema, Mas ao eu não cinema, estou nada de acordo com ti.
0: Eu confesso que não estou nada de acordo contigo. Eu acho que os pobres de facto consomem demais e descontroladamente e acho que os ricos de facto consomem demais e descontroladamente. O problema é que há uma, uma diferença no impacto entre, uh, entre uns e outros, né? no impacto dessa, desse hábito uh, no, nos orçamentos pequenos e nos orçamentos grandes. Agora, verdadeiramente, um supermercado está estudado ao mais infimo pormenor para o consumo desregulado e descontrolado. E eu, aliás, digo isto, lembra-me da, da minha própria experiência. Aliás, nada me tem ajudado mais a perceber a vulnerabilidade em que eu sempre estive no que diz respeito à relação com o pequeno consumo diário, do que viver com uma millennial. Como a... Eu nasci em 1974 e tornei-me adulto nos anos 90. Arranjei os meus primeiros empregos nos anos 90. São, para todos os efeitos, um homem dos anos 90. E nos anos 90 nós vivíamos uma abundância uh, que nos deformou, e que me deformou pelo menos a mim em particular. Já estas pessoas que hoje têm 25, 30 anos, são formadas na escassez nas e habituaram-se a desenvolver uma série de expedientes para fazer face à escassez. Consideram os preços das coisas e consideram até os preços por quilo. E viver como a Millennial tem-me ensinado imenso sobre o desperdício que eu, que eu praticava. E praticava esse desperdício por preguiça, porque eu nunca olhava para os preços dos produtos. Depois tinha todos os pacotes de televisão, depois nunca pensava na tarifa da eletricidade. Uma, a minha pequena história, em 4 ou 5 meses, a Marta aqui em casa reduziu as contas domésticas em centenas de euros por mês, só na eletricidade. Neste momento eu estou a poupar mais de 100 euros por mês.
1: Tu eras o típico que vivia acima das possibilidades do Passos Coelho.
0: Era em ti que ele
1: se inspirava, não eu era eu em vivia... mim. A mim não me quero cortar o salário. Não, mas
0: repara, eu vivia dentro das minhas possibilidades. Mas gastava <risos> tudo o que tinha no pequeno consumo. No supermercado eu devo estar a poupar uns 300 euros por mês. Ou seja, se eu realmente estou a poupar, é porque estava a consumir coisas de que não precisava. Eu só posso especular sobre quanto dinheiro perdi nestes mais de 25 anos que já levo como, como independente a viver do meu próprio dinheiro em compras e em produtos e serviços supostamente de primeira necessidade, mas que na verdade eram de, de necessidade nenhuma e hoje sempre que eu volto ao supermercado venho a pensar, ora aqui está mais 300 euros para irmos de férias, para mas um sítio bonito
1: eu tu estás a pegar muito no mas teu exemplo individual Eu estou e... a
0: pegar no meu exemplo e estou a a pegar, por exemplo, na, no exemplo da minha família, eu sou de uma família pobre, e vejo uh, o que eles consomem e como, como consomem. E eu acho que o consumismo se combate no âmbito do desejo, não no âmbito da, da, sequer da independência. Do, a independência pode ser um desejo, mas acho que é fundamental uh, que, um, tanto quanto possível, nós nos vamos ajudando uns aos outros a despertar para aquilo que podíamos fazer, para a satisfação de grandes necessidades que temos, em vez de uh, pequenos shots diários de satisfação absolutamente efêmera e que, um, e que não, não é minimamente uh, replicativo, não querendo o ser com é que isto... grandes necessidades, consciente.
1: Joel? Deixa-me uhum. dar-te aqui a minha perspectiva. O problema é que essas grandes necessidades exigem a montante outro tipo de bem-estar material que as classes mais pobres não podem ter. Eu, por exemplo, observei uh, e tenho observado os adolescentes uh, cá em casa a forma como construíram uma banda com os amigos. Passa-se é que para eles estarem horas a consumir uma banda com os amigos e não estarem a consumir... Um, internet e coisas, iPads e essas coisas, jogos de computador, etc. Eles todos, eles e os amigos, tiveram que aprender música. E isso foram oito anos de investimento da nossa parte e dos pais dos outros para nós conseguimos que eles agora tenham a liberdade de fazer uma coisa que é profundamente relacional, convivial e que, na verdade, tirando o instrumento que efetivamente é caro, não exige mais nada. Exige, ou seja, eles... O engraçado é o seguinte, nós aproximamos o produtor do consumidor. Eles não são só consumidores de música, eles não vão comprar música, eles também produzem música. E a grande sacada do capitalismo nesta, nesta deletéria produção imparável, e que dá um consumo exagerado, nisso eu concordo contigo, é separar o produtor do consumidor. As pessoas produzem o que não conseguem consumir e consomem o que não produzem. Uh, e esta separação, para mim, é a questão chave, porque uh, as pessoas muitas vezes são levadas a ter atitudes... Eu, por exemplo, estou em querer, embora isto seja, confesso, psicologia de bolso, ou seja, admito perfeitamente que... me que me questionem e que isto não tenha pés na cabeça o que eu estou a dizer portanto estou aqui a lançar uma hipótese mas é a minha sensação eu muitas vezes tenho a sensação que o consumo compulsivo ou a alegria de ir para o mercado etc é de facto uma alegria na pobreza neste sentido as pessoas não ah, se conseguem, é. fel não se conseguem é. ver felizes de outra forma Pô. a questão é que para ser feliz de outra forma é preciso primeiro ter dinheiro, ter dinheiro para viajar, ter dinheiro para aprender música, ter dinheiro para ler, etc. Segundo, é preciso ter espaço e tempo para ter relações sociais, que é de facto o que nos faz feliz. Mas tudo isso também exige dinheiro, embora dinheiro transformado em formação, em educação, em abertura de possibilidades... Então a mim parece-me que a deriva consumista é mais rapidamente tirando as camadas altas, mas aí nós estamos, nós estamos a falar de outro pacote, não é? Eu agora que aterro na Suíça todas as semanas passo sempre por uma loja com o relógio mais barato custa 10 mil euros. Mas enfim, nós aí não, não, não estamos a falar de, de larguíssimas camadas da população. É, é um consumo de luxo, é um uhum. consumo que não é o consumo de massas que nós estamos aqui a observar.
0: Tu usaste a expressão, a grande sacada do, do capitalismo, uh, e eu uh, estava a lembrar-me de uma situação que vivi na, na semana passada e que me fez pensar também um pouco neste, neste supermercado, um, e, que é, e que é a seguinte... Depois de nós tirarmos um produto da prateleira e as câmaras e os sensores detectarem que nós tiramos esse produto da prateleira e o pusemos no carrinho, se nós mudarmos de ideia, podemos repô lo na prateleira sem ter de percorrer uma via sacra? Então, esta é uma pergunta. É que se nós tivermos de percorrer uma via sacra para devolver aquele produto à prateleira, se calhar acabamos por levar o produto. Quer dizer, são mais meia dúzia de euros. Não vale a pena... Irmos pôr na fila, nem a telefonar para o call center para devolver aquele produto, mais vale usar o raio do shampoo e pronto, não é? E não vale a pena iludir-nos. Isto também faz parte das ponderações das marcas e dos espaços comerciais. Esta, esta semana, ou na semana passada, eu tentei cancelar um canal premium uh, junto do meu fornecedor de televisão. Não foi nenhum canal malandro, nota, foi a Sport TV. Ora, eu tinha levado 2 segundos a subscrever aquele canal no meu televisor. Entretanto, levei um dia inteiro para cancelá-lo. Primeiro, esquadrinhei os meus aparelhos à procura de um modo de cancelá-lo no próprio aparelho, como tinha subscrito. Não foi possível. Depois, percorri dezenas de sites, depois passei horas ao telefone e só, final, e só nessa altura consegui cancelar o canal. Quer dizer, nos televisores havia um vírus qualquer e a funcionalidade para a suspensão do canal não estava, não estava uh, em vigor. Nos sites não havia essa função. E no call center os procedimentos eram complicados. Tive de andar de mão em mão entre departamentos durante uma série de horas e noutra fase da minha vida... Provavelmente eu tinha simples, simplesmente ficado com o, com o canal. Continuava a pagá-lo mensalmente, mesmo não vendo. Mas agora não. É que agora não. A questão é que hoje em dia, Raquel, não se pode confiar nas grandes empresas. As grandes empresas, as empresas de grande consumo, como se costuma dizer, são tendencialmente desonestas. Eu sinto isto enquanto consumidor. As suas estratégias já não são para nos criar o desejo de comprar alguma coisa. Agora, são para nos fazer comprar até aquilo que nunca desejámos comprar, ou que não quisemos nunca comprar. E, aliás, nota que esta, esta, esta inovação tecnológica nasce nos mesmos supermercados que pegam em vinhos de 4 euros nas suas feiras de vinhos anuais e depois põem esse produto à venda por 15 euros, mas imediatamente com um desconto milagroso de 70% para vender o vinho por 6 euros. Mas e, frequentemente, inicialmente, e frequentemente claro.
1: fazem outra coisa, que é todo o custo dessa promoção recai sobre pequenos produtores que não têm como escoar a sua Sim, produção e
0: com esmagamentos de margens, etc, etc. Mas são, a verdade é que têm que é toda a liberdade
1: é? e têm tido, infelizmente, toda a liberdade Uh, para uh, desregular os mercados assim, ou seja, a mão invisível do mercado tem sido a mão pesada destas grandes empresas uhum. nesse, nessa imposição desta forma de negócio de facto, não é? Sim, isso, e, isso e, são... tu, e eu creio que aquilo que tu disseste deve-se juntar a outra questão muito importante que essa até me preocupa mais, é a programada nós estamos sistematicamente, eu, ah, então, é. eu tenho o meu iPhone há seis anos, então eu tenho o iPhone há seis anos e estou sistematicamente a ser pressionada, isto é um instrumento que está ótimo e que tem um impacto ecológico devastador, estes chips, estas, estes minerais, tudo isto, já para nem falar do que é que significa a produção disto na China e as condições de trabalho. Um, é que as empresas estão permanentemente... Olha, eu conto uma história giríssima que adoram. Eu uh, tive um projeto, muitos anos, de coordenação dos operários, de estudo dos operários navais do mundo e visitava muitos estaleiros. E visitei um estaleiro em Bremen, na Noruega, e o gestor que nos levou uh, uh, ao estaleiro mostrou-nos um laço que estava lá desde o início do século XX... Uh, e depois mostrou ao lado o aço com 30, 40 anos uh, que tinha que estar permanentemente a ser mantido do início do século XX, estava ótimo e recomendava-se uhum. um, e ele mantinha aquela plataforma uh, porque era a que lhe dava menos trabalho de manutenção e uhum. uh, isto hoje em dia passa-se com tudo quer dizer com os eletrodomésticos, com, os, com os, o aço das torneiras com qualquer coisa, nós estamos permanentemente a ser obrigados a comprar produtos novos que têm um risco e aí não é tanto a questão do dinheiro porque é a, a velha história de tu compras uma boa torneira ou compras cinco más torneiras aí é mesmo a questão ecológica quer dizer, nós aí estamos são as duas questões na verdade a criar um desperdício gigantesco com a obsolescência programada por parte destas grandes empresas
0: hum. eu estou preocupado com a questão ecológica mas em primeiro lugar estou preocupado com as famílias e com os seus com a sua sobrevivência e os seus rendimentos domésticos. E estas estratégias levam-nos à, à ilusão do consumo fácil e supostamente privilegiado e, do meu ponto de vista, são de uma desonestidade a toda a prova e nestes infinitos tostões estão negócios de, uh, de milhões. Confesso ainda... que... De...
1: Mas, mas tens que admitir que as famílias o maior problema das famílias não é consumir mais o supermercado, é que realmente não têm dinheiro para consumir ah, claro, estão não, a fazer estratégias du... de
0: isso não, não há dúvida, não. mas quer dizer, são os dois problemas, não têm dinheiro para consumir e depois são absolutamente bombardeadas de apelos ao consumo desnecessário e depois há a obsolescência programada como tu disseste, nós estamos completamente nas mãos não. destas empresas eu confesso que do ponto de vista da substituição do homem pela máquina, me parece que a, história, a importância desta história é, em, em grande, conceptualmente, é grande, mas do ponto de vista prático não sei se será assim tão grande. Eu, eu vou tentar explicar-te porquê. É claro que assim que esta tendência se consagrar em absoluto, acabará por reduzir uh, muitos postos de trabalho, Uh, mas não sei se serão assim tantos uh, e sobretudo parece-me que serão um pouco menos do que acontece com outras inovações tecnológicas. Nós estamos a perder postos de trabalho há décadas e só alguns postos de trabalho são substituídos por outros, mas parece-me que estes até serão dos saltos tecnológicos com alguma capacidade de, de, digamos, regeneração laboral. Também são precisas pessoas para trabalhar no fabrico destes instrumentos, por um lado, e... e e de resto neste intervalo de tempo até vão crescer os postos de trabalho por um lado é preciso fabricar os instrumentos por outro mantém-se as caixas do supermercado e por outro ainda as pessoas vão precisar de ajuda no uso desta tecnologia eu ainda não fui a este supermercado que implantou até porque vivo nos Açores vivo num aliás vivo num paraíso eu conheço e as caixas As e do... das
1: boquinhas mais bonitas do mundo como <risos> diz um amigo meu açoriano <risos> e
0: muito felizes e, e, e vivo, aliás eu vou a um supermercado não vou àquilo a que se chama o comércio tradicional, embora o meu supermercado seja de comércio tradicional é relativamente grande, mas conheço as pessoas pelo nome e as pessoas conhecem-me a, conhecem a mim as caixas de supermercado são a Paula são a Carla a Flávia, a Rita o gerente que também é co-proprietário do supermercado chama-se Marcelino, a senhora da Paixaria chama-se Fatinha e eu sou o Sr. Joel quando eu chego ao, ao supermercado os rapazes da fruta vão ver logo se há mais melão verde, porque eu como, compro muito melão verde. E, e as, as raparigas do talho põem-se logo a tirar a pele a dois frangos. Portanto, eu estou muito longe dessa, dessa realidade. Mas vivi em Lisboa quando foram inauguradas aquelas caixas de autopagamento e que, entretanto, também já aqui há aqui em alguns supermercados dos Açores. E eu desafio um só português, um só, a dizer-me que já completou uma compra sem a máquina ter bloqueado com uma luzinha acesa e a mensagem no ecrã aguarda a ajuda de um assistente. Portanto, as pessoas vão continuar a ser precisas, né? nem que seja como assistentes, até para encaminharem os clientes que se forem acumulando à saída, com este novo modelo, a conferir as faturas muito atónico, atónitos porque gastaram, aí está mais uma vez, o dobro do dinheiro que pensavam gastar naquela compra.
1: Eu acho que nós temos que voltar a este tema com os nossos ouvintes da, da automação, porque, de facto, no, o processo da automação é extensíssimo e nós agora falámos do supermercado, mas ele também está em curso nos médicos, ele está em curso nos professores, com os PowerPoint pré-feitos e os testes de cruzinha, com os médicos nos eh, diagnósticos por inteligência artificial um, e eu acho que se eu comecei hoje a conversar convosco, a dizer que acho que há tra trabalhos penosos que devem ser substituídos por automação desde que haja uma política de emprego e de bem-estar uh, acho que há trabalhos que ao serem substituídos por automação nós vamos perder riqueza eu acho que é insubstituível a relação médico-doente, a relação professor-aluno Uh, e que nós estamos aí sim a aumentar a produção de lucro, mas a perder a produção de riqueza e a cometer erros que uh, uh, são desagregadores para a sociedade e destrutivos da riqueza acumulada. Acho que esse tema de facto é um tema que devemos voltar a ele, porque substituir uma caixa, uma caixa de supermercado uh, por, e substituir um médico não é a mesma coisa, nem o impacto social é o mesmo, mais uma vez, desde que se garanta o emprego de toda a gente, porque isso para mim é fundamental o emprego não é um privilégio, é um direito
0: Muito bem Raquel uh, até para a semana vemos um beijinho até esse para, tema. para eu recordo aos nossos ouvintes que temos uh, um e-mail à disposição deles palavra-de-honra arroba as vossas perguntas, perplexidades, E prometemos protestos. que não
1: temos um robô automatizado a responder <risos> Responde. às questões
0: Por isso às vezes demoramos um bocadinho a responder <risos> mas respondemos Um beijinho, Raquel
1: Um beijinho, um abraço Até a todos a os semana. ouvintes Até para a semana
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana